0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces dice así en Josué capítulo 24, versículo 15, y si malos parece servir a Jehová, ¿qué lo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, escojan hoy a quién serviréis, dijo Josué. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitéis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Llegó el momento en que el pueblo de Israel se habían alejado de Dios. Se empezaron a enfocar en las cosas de los pueblos que había alrededor de ellos. Y empezaron a servir a los dioses de los amorreos. Empezaron a servir a ídolos. Empezaron ellos a quejarse de las cosas del Señor, que llegó el momento en que Josué tuvo que llamar al pueblo y recordarles todo lo que el Señor había hecho en sus vidas, cómo ellos estuvieron de esclavos en Egipto, cómo el Señor los sacó de servilumbre y los trajo eh, de la mano por el desierto, les enseñó Grandes milagros y prodigios los mantuvo dándoles de comer, uh, dándoles agua para beber en el desierto y aún así les prometió que los iba a llevar a una tierra prometida que fluía con leche y miel. Les iba a dar ciudades que no edificaron, casas que no hicieron, muertos eh, que no este, sembraron, viñas, olivos y, y cosas que este, ellos no tuvieron que trabajar por ello. Pero llegó el momento en que ellos se olvidaron de todas estas cosas y se fueron en poses de dioses ajenos. Tanto que ahora era un estorbo servir al Señor. Se quejaban y murmuraban de que era duro, de que, era, era, que, no, pues que no podían hacer nada. Y la, la, la pregunta es, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Sabes lo que querían hacer? Querían hacer lo mismo como el mundo. Querían andar en pecado. Querían tener una vida de libertinaje, Una vida de inmoralidad. Pero la Biblia, hermanos, nos dice. De que Dios es un Dios santo. Y que nos ha hablado de las tinieblas a su luz admirable. Para que no andemos a nosotros allá en el pecado en las tinieblas. Y ellos querían andar allá. Y entonces Josué les dijo, escojan. Hoy ¿a quién van a servir? Si mal les parece servir al Señor. Si hay otra cosa mejor, bueno, váyanse allá. Si el Dios de la gloria no les puede suplir su necesidad, si el Dios de la gloria no, no puede salvarlos, entonces vayan y busquen a otro Dios que lo pueda hacer. Pero ellos sabían que no había otro Dios como el Dios de Israel, pero su corazón necio andaba vagando y querían participar de las cosas del mundo. Y entonces llegó el tiempo en que ellos empezaron a quejarse de que, pues no, es, es que es muy duro servir al Señor. Hermano, no es duro servir al Señor, si sí hay luchas, si sí hay pruebas, pero. No es imposible servir al Señor, porque en el mundo es lo mismo, luchas y pruebas, ¿ya? más que ellos están sin Dios, y aquí nosotros clamamos al Señor. No estamos exentos de nada aquí en este mundo. Va a venir la muerte a nosotros, va a venir la enfermedad a nosotros, Van a venir la lucha, van a venir las pruebas. La diferencia es que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Aún en las luchas si y las pruebas tenemos esperanza en Cristo Jesús. Aún en la muerte tenemos promesas. Gloria al Señor porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a nosotros. Y por eso nosotros, hermanos, somos un pueblo bendecido porque hay esperanza. Para aquellos que confían en Cristo Jesús y que sirven al Señor. Entonces nosotros no no debemos olvidarnos de esos beneficios. Como dijo el salmista, eh, no te olvides de ningunos beneficios de lo que tenemos para el Señor. Y entonces llegó este tiempo en que el pueblo de Israel empezó a, a sentirse que sirviendo al Señor era una carga, que no tenían libertad para realmente vivir sus vidas como ellos querían vivir sus vidas. O sea, querían vivir sus vidas en libertinaje, en pecado, querían vivir sus vidas desordenadamente, y, y muchos lo hicieron y pagaron el precio por ello, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la cosa es esta, hermanos, que una vez que aquellos o cuando el pueblo de Israel servía al Señor y lo dejaban, también se alejaban de las bendiciones de Dios. Sabe que ellos se sentían que ya no necesitaban al Señor porque, número uno, ya no eran esclavos. Número dos, ya tenían todo lo que querían: huertos, casas, buenas viviendas. Usted sabe todo, todo, todo para que ellos se sintieran cómodos. Entonces empezaron a decir: Pues ya tenemos todo esto. Pues ya no necesitamos al Señor. <risa> y ya, ya, ¿para qué lo queremos? Ya tenemos todo. Y no es así la mentalidad de muchos hoy en día. Que cuando están en necesidad claman a Dios y Señor, ayúdame y te prometo que si me das te voy a servir y te prometo que si me, si, si me das yo voy a ser fiel. Y, y luego vienen las bendiciones y, y tienen todo lo que pidieron y luego de rato ya no están en la casa de Dios. ¿Qué pasó? No, pues ya, pues ya tengo lo que quiero y luego. No, pues, es, pues ya, ya, ya. O sea, quiero irte a Dios. No, pues es que ya, ya tengo lo que quería. Oh, ok, entonces realmente no querías al Señor, nomás querías las bendiciones. ¿Mm? So, entonces ya que conseguiste lo que querías, ya no necesitas al Señor, ok. Si esa es tu actitud, si esa es tu mentalidad, está bien. Pero recuerda, te apartes de Dios te apartas de las bendiciones te apartas de su protección mientras Lot estaba con Abraham estaba siendo bendecido estaba protegido porque Abraham estaba con él porque recuerden dice la Biblia que Dios le habló a Abraham y Abraham salió de su tierra de su parentela llevó a su esposa y a Lot Lot su sobrino y dice la Biblia que el Señor los bendijo. Tan grande fue la bendición que la tierra no podía contenerlos porque de tanto ganado que tenían. Entonces, se separó Lot de Abraham. Y él pensó que pues ya tengo pues casi igual que Abraham. Así que ya no necesito que estar con Abraham. Y cuando él se separa, ¿Qué creen que sucede? Se separa también de las bendiciones. ¿Y qué fue el fin de Abraham? ¿Y qué fue el fin de Lot? Pues Abraham cuando muere, murió, él muere bendecido, muere, el Señor le dio promesas y, y muere con promesas. Y Lot perdió todo. ¿Vio la diferencia? Porque mientras él estaba con Abraham, él estaba siendo bendecido. Pero una vez que se apartó, se apartaron también las bendiciones. Quizás él pensó, pues ya tengo todo lo que necesito, ya no necesito a Abraham. Él fue el que, me, él, él fue el que decidió, yo mejor me voy para acá, este, ah, por donde está la, la ciudad de Sodoma y Gomorra, ahí, 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 ahí voy a poner mi tienda, si ahí, 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 ahí voy a vivir. Y se fue y se apartó. Y viene el, el Señor le dice a Abraham, alza tus ojos y mira alrededor. Todo esto te lo va a dar. A ti y a tu descendencia. Es tuyo. Esto va a seguir bendiciéndote. Y Lot, se fueron las bendiciones. Perdió todo. Y sabe, yo he visto esto también en gente que un día servía al Señor y se apartaron del Señor y perdieron todo. Miré como un hombre que eh, fue levantado de la calle, empezó a prosperar, fue a la iglesia y se casó y le estuvo yendo muy bien. Y con el tiempo dejó de ir a la iglesia porque le salió mejores trabajos y, y según él Dios lo estaba bendiciendo. Y con el tiempo perdió todo el trabajo, todo lo que tenía lo perdió. Casa, mujer, familia, carros, se ve, compró barco, todo eso lo perdió todo. Se apartó de Dios y se apartaron de él las bendiciones. Y esto es lo que le pasaba a Israel. Todo el tiempo que ellos se apartaban del Señor, se apartaban las bendiciones. Y parece que venían los enemigos, los filisteos y los tomaban de esclavos. Cada vez que se apartaban del Señor, venían los, los de Siria, venían los enemigos de Israel y los atacaban porque se apartaban del Señor. Y lamentablemente así, la mentalidad del hombre piensa que ya tengo lo que quería, ahora sí ya no necesito ir a la iglesia ya no necesito servir al Señor ya, ya tengo una carrera ya, ya acabé el colegio ya me dieron la promesión ya, ya soy este, este, el presidente de la compañía ahora sí ya, pues ya pues ya no tengo tiempo de ir a la iglesia no tengo tiempo de servir al Señor porque soy una persona muy ocupada soy una persona muy importante está bien te apartarte de Dios, Dios se va a apartar de ti. Y aquí lo vemos. La, y gracias a Dios que este pueblo hizo esta decisión, porque Josué les dijo, miren, si mal les parece, eh, para que es, Josué haya tenido esta a, reunión con ellos, es porque ellos realmente les parecía mal servir al Señor. Eh, eh, y, y no, que es, es que otra, otra vez el culto. Pues no fuimos la semana pasada. <risa> pues sí. ¿Pero por qué te quejas? No, pues es que ya, pues es que... Si mal les parece servir al Señor, sabe que, ¿verdad que cuando uno invita a alguien a, un, a una fiesta, quieren que esos invitados estén contentos que, que estén ahí este, disfrutando ese convivio, porque Por los invitaron, pero que si una persona no quiere estar ahí. como que matan todo el poro. ¿no? Como que alguien más le dice, bueno, si no quieres estar aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Si no quieres estar en esta fiesta, ¿qué haces aquí? Y es lo que Josué les estaba diciendo al pueblo de Israel. Si mal les parece, escojan hoy, a quién van a servir. El profeta dijo lo mismo en 1 de Reyes, capítulo 18, y él lo puso de esta manera: El pueblo de Israel de nuevo se había apartado de Dios, y Elías hace que se acerque el pueblo a él y les dijo: ¿Hasta cuándo clavicarás vosotros entre dos pensamientos? Saliendo del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. De nuevo se le dice al pueblo de Israel, oye, hasta ¿Hasta cuándo van a estar claudicando? Si, si lo puedo poner en, en palabras de nosotros, términos de nosotros, wishy-washy, si no vas a estar, si vas a estar que sí, que no, eh, o, o que no estás seguro, que todavía pues, no, no sabes y que eh, pues, tienes preguntas y tienes dudas, ¿Hasta cuándo vas a estar así? Si no crees tú que el Señor te puede salvar pues búscate un Dios que te pueda salvar. Si tú no crees que el Señor te puede dar la vida eterna, búscate a quién más, a ver quién te puede dar la vida eterna. Si no, si, si no crees que el Señor te ama, ve, búscate a ver quién te puede amar. Pues Yo te garantizo que nadie te puede amar como Cristo Jesús. Porque dice la idea que Dios es amor. Y si tú crees que el mundo te ama, estás equivocado. Entonces, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar en esa situación? Que no van a estar a gusto, no van a estar contentos en medio de la calle. Ni calientes, ni fríos. Y si estás tibio, dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Y dice que ellos no respondieron palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Y entonces el profeta reta. A los profetas de Baal. El profeta Elías le dice. Denos pues dos bueyes. Y escojan ellos uno. Y cortarlo en pedazos. Y ponerlo sobre leña. Pero no pongan fuego. De abajo, y yo prepararé el otro güey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Le dijo, vamos a ver, vamos a retar a su Dios contra mi Dios. Si ustedes piensan que Baal es mejor que sirviendo a Jehová, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo. Vamos a edificarnos un altar. Vamos a tomar un buey y vamos a ponerlo sobre la leña, sobre el altar. Y dice aquí que les dijo, y el Dios que, que conteste, que responde por medio de fuego, ese sea Dios. Y los profetas de Baal aceptaron el reto. Y dijeron, no, ok, perfecto, vamos nosotros a tomar tu reto y te vamos a probar que Baal tiene poder. Y dijo al profeta, le está bien. Ustedes empiecen primero. Se les dio el buey, lo prepararon, lo pusieron arriba de, de, de su altar y sobre la leña y empezaron a clamar a Baal. Y nada aconteció. Y ellos dijeron, Baal, respóndenos. Pero no hablaba voz ni quien respondiera. Entretanto que ellos saltaban cerca del altar, brincando y saltando, se cortaban con eh, este, lanzas y eh, nada sucedía. Clamaban a gran voz, se cortaban con cuchillos y, 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 y nada pasaba. Entonces, el profeta, dice la Biblia, se empezó a burlar de ellos. Pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenáticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Y no hubo ninguna voz, ni quien le respondiera a lo que estaban haciendo. ¿Sabe? Así es el mundo. Que la gente piensa que el mundo tiene la solución, la respuesta, y no es así. Le da mucho crédito a la ciencia da mucho crédito a lo que el hombre dice y se los olvida lo que dice la palabra de Dios. Y le dijeron una cosa: que el hombre se equivoca. El Señor nunca se equivoca. ¿Mm? Me acuerdo cuando estaba en escuela, nos decían que venía la era una vez más del frío, de Ice Age que todo el mundo se iba a congelar una vez, otra vez, porque supuestamente ya se había congelado y otra vez se iba a congelar. Y ahí nos tenían nosotros todos espantados que el mundo todo se iba a congelar. Bueno, ahora, ahora pues nada pasó, entonces la cambiaron. Ahora dicen que ahora el mundo todo se va a quemar. Ahora tienen todos los niños todos allá asustados. Que el mundo se va a quemar porque está muy caliente. Pues en el desierto, en lugares tropicales, pues es caliente. Se los olvida lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor hizo una promesa con Nové. Dijo, mientras el mundo exista, van a existir los sesones también. Todo eso va a continuar. Entonces, ¿de dónde saca el hombre todo eso? Porque se hace pasar que es muy sabio. El hombre piensa que puede regolizar el clima y no es así. Dios lo tiene en control. Todo está en sus manos. Y el hombre, por dice la Biblia, profetizándose de ser sabio, se hace necios. Y aquí estos hombres se hicieron necios pensando que Baal les iba a contestar. Entonces dice la palabra del Señor. El versículo 29, bueno, el 30. Entonces, Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba en ruina. ¿Por qué estaba arruinado? Este altar en esa condición. Porque el pueblo de Israel se había olvidado del Señor. Y habían hecho altares a Baal y se habían olvidado del altar del Señor. Pero Elías viene y arregla ese altar. El cual estaba arruinado. Y dice el versículo 31. Y tomando Elías doce piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. El altar que estaba en ruinas lo edificó de nuevo. Hermanos, ese altar trabajaba, lo que pasó que ellos no lo estaban usando, se fueron a un altar ajeno y aquel altar no trabajaba. Y el altar del Señor que trabajaba estaba en ruinas porque ellos lo hubieran abandonado por algo mejor, por novedad, porque allá sí podían hacer lo que ellos querían. Pero este altar era santo y el Señor les pedía que sirviera, lo sirvieran en integridad de corazón, cual ellos no quisieron. Entonces, allá lo, podían hacer lo que ellos querían, allá en el mundo, vestirse como ellos querían, hablar como ellos querían, hacer eh, toda clase de perversidad y de moralidad. Pero en este altar, que era santo, no podían hacer eso. Porque les parecía mal. Como dijo Josué al pueblo de Israel, si mal les parece, allá está otro lugar donde pueden hacer lo que quieran hacer. Pero en este altar... No pueden hacer esas cosas porque está, está, está dedicado para el santo de Israel. Por eso dijo aquí eh, este el Señor: Israel será tu nombre. Este es el altar del Señor eh, y este altar está arruinado, está abandonado. Oh, pero si lo vuelven. A edificar. Trabaja. O oh, si aquellos que se apartaron del Señor. Se vuelven a congregar. Van a recibir las bendiciones. ¿no? Aquellos que se han enfriado. Si regresan al altar. Ese fuego de nuevo va a caer. Porque las cosas del Señor hermanos. Trabajan. Quizás nos hemos descuidado nuestras vidas. Quizás hemos descuidado este, atender las cosas del Señor como se debe. Oh, pero si regresamos al Señor con eh, un corazón arrepentido y un espíritu humilde. El Señor está ahí para vivir ese fuego, hermano. Y el fuego descendió, dice la Biblia, que cuando el profeta... De nuevo edificó el altar y se puso el holocausto y la, sobre la leña. Y el altar ya estaba preparado. Se hizo una zanja y este uh, les dijo a la gente, eh, a los que estaban ahí, que pusieran agua uh, sobre el holocausto. Y lo hicieron tres veces. Y entonces el profeta en el versículo 37 eh, empieza a orar. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Mm? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún la, le envió el agua que estaba en la zanja. Cuando oraron los profetas de Baal, nada pasó. Oh, cuando Elías oró, el fuego cayó. Pero no nomás cayó el fuego, dice la Biblia, que el fuego este consumió el animal. Aquella ofrenda que se estaba ofreciendo. Y se consumió la leña y las piedras y, por, y todo lo que estaba allá, hasta el agua se llevó el fuego del Señor. Cuando cae el fuego del Señor, hermano, cae. Gloria al Señor. Y se lleva todo. Y el pueblo vio y se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová. Se dieron cuenta que el Jehová era Dios. Y aquí el pueblo de Dios hizo una decisión que le iban a servir. Así como en el tiempo de Josué. Cuando el Josué les dijo, hagan una decisión, dijeron ellos, vamos a servir al Señor. Dijeron, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servilumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Sabe? Sería bueno... Acordarnos de todo que el Señor nos ha dado. Que no se nos olvide de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Que no se nos olvide de dónde nos sacó, de dónde hemos venido. Porque solo así nos vamos a quedar firmes en las cosas del Señor. Porque hay muchos que se olvidan y se apartan porque se les olvidó. Pero si lo tenemos en mente... Y nos damos cuenta que todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Vamos a estar todo el tiempo agradecidos con el Señor. Y no nos vamos a querer apartar e ir a las cosas del mundo. Porque nos vamos a acordar de que fue Él el que nos ha bendecido. Él es el que nos ha dado el gozo y la paz, la familia que tenemos, el éxito que tenemos. Y si nos quedamos con Él... Estas bendiciones van a continuar con nosotros y vamos a tener éxito. Y no nomás nosotros, nuestros hijos, nuestra familia también van a tener bendición. Así como Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor porque su familia de él miraba que habían bendiciones. Este, sirviendo al Señor y su familia también estaba ahí, eh, sirviendo al Señor. Y así también usted y yo, si sirvemos al Señor, otros van a ver, nuestras familias van a ver y van a ellos querer servir también al Señor porque van a ver las bendiciones que hay, que tenemos sirviendo al Señor. Por eso es importante permanecer firmes en las cosas del Señor. No importa qué lo que venga, no importa qué lo que pase, eh, hay más bendiciones en el Señor, cuando estemos firmes en Él. Que no dejemos que el enemigo venga a engañarnos. Que no dejemos que el mundo venga a decirnos que allá es mejor porque no lo es. Solo en Cristo Jesús está la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede dar Vida eterna, solo Cristo Jesús. En Ezequiel también dice la palabra del Señor. Encuentro vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová. Si a mí no me escuchéis, vaya cada uno tras sus dioses y servílos, Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 785 01. uno